Salut à tous, euh, bienvenue dans un nouvel épisode du Missy Talk. Si tu es un nouvel auditeur, bah, bienvenue dans la famille. Et si tu es un ancien, bah, re-bienvenue. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, euh, nous avons un invité, enfin, nous avons une invitée spéciale qui est Yumon Marie-Emmanuel. Donc, euh, Yumon, bienvenue dans un Missy Talk. Tu es officiellement Merci. la deuxième. Euh, la deuxième invitée du podcast et voilà, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien, merci. Honorée de participer, je suis de loin le podcast depuis un moment mmh. et j'aime bien ce que vous faites. Donc, euh, un merci bon... beaucoup. Merci. Alors, aujourd'hui, moi et Yoman, on va parler de féminisme. On va parler de féminisme euh, en Afrique, essayer de briser certains sté stéréotypes, pardon, euh, éduquer. Et puis, voilà, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, je n'ai pas envie d'assumer euh, que tout le monde euh, ait peut-être une définition de ce que c'est le féminisme, etc. Donc, euh, j'aimerais te demander à toi euh, de nous donner une petite définition de ça pour que tout le monde puisse comprendre un peu le concept. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens euh, pensent, bon, le féminisme a sa définition qui diffère selon son temps, selon la personne, selon les groupes. Mais je vais donner la, ma définition à moi. Pour moi, c'est mm -hmm. le fait de donner à chaque membre de la société civile, donc homme comme femme, la possibilité mm -hmm. d'être autonome, la possibilité d'être soi-même, d'avoir tous les moyens à disposition pour subvenir à ses besoins et apporter un plus à la société. Voilà, c'est une égalité et une équité en droit. Mmh. Et euh, mmh. pas de discrimination au niveau du sexe pour quoi que ce soit. Malheureusement, c'est une notion qui n'est pas comprise dans ce sens-là par beaucoup d'hommes, mais aussi de femmes. Voilà. Il y a des mmh. femmes qui ne comprennent pas le mouvement, il y a des femmes qui ne se revendiquent pas d'être féministes. Et pareil pour les hommes, sinon encore plus chez les hommes. Donc euh, voilà comment je définirais un peu ça. Ah, D'accord, merci beaucoup. J'ai envie d'ajouter, enfin, je vais essayer de donner moi aussi ma petite définition du féminisme. Comme tu as dit, pour moi, c'est le respect, peu importe ton, ton genre, que, ce soit, que tu sois un homme, que tu sois une femme, euh, le respect dans la famille, respect au niveau travail, respect euh, dans tous les domaines de la vie, en fait. Donc, moi, c'est comme ça un peu que je vois le, le féminisme. Et j'aimerais te demander est-ce que tu es féministe Oui, <rire> oui, à, bon. à, 100, à 100%. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de dire un peu ce que le mm -hmm. féminisme n'est pas. Voilà, mm -hmm. parce okay. que comme ça, ce sera plus facile pour tout le monde de comprendre. Alors, le féminisme n'est pas un combat des hommes contre les femmes, même si ça en a l'air. Et mm -hmm. pour comprendre cela, il faut savoir que tous les féministes n'ont pas les mêmes combats, ne se revendiquent pas les mêmes, euh, les mêmes euh, combats, les mêmes choses. Donc voilà, il y a plusieurs classes, hein, comme dans tout, comme dans le pouvoir politique, il y a des extrémismes. Et c'est pareil pour les mouvements mmh. sociaux tels que le féminisme. Alors, yeah. si auparavant, euh, depuis la nuit des temps, par exemple, la femme avait eu les droits euh, qu'elle a lutté pendant longtemps pour acquérir aujourd'hui et qu'elle lutte encore pour acquérir, alors je pense mmh. que les gens verraient la chose différemment parce qu'ils seraient tous euh, nés dans, dans une société ou dans des sociétés où la femme et autonome, où la femme n'est pas rabaissée par rapport à un homme ou par rapport à certains critères. Voilà, mmh. donc ce n'est pas un combat de l'homme contre la femme, ce n'est pas un combat de, contre la féminité, contre la maternité, mmh. contre l'aspect féminin de notre personnalité. Ce n'est pas du tout un combat là-dessus, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui pensent que les féministes veulent être des hommes, veulent être comme des hommes, ça n'a absolument si, rien si, à voir. Exactement. Et quand tu es ignorant du mouvement, on va dire, euh, c'est plus facile de prendre en fait l'opinion des autres et l'apprendre et te faire la, une opinion par rapport à ça sans vraiment faire de recherche derrière donc euh, voilà donc d'une culture à une autre d'une bouche à une autre d'un esprit à un autre la mm -hmm. définition échange et voilà je pense que oui. le féminisme il est le féminisme il est vraiment ce qu'on en fait on décide d'en faire aujourd'hui à notre époque dans nos réalités donc voilà Bon, moi, j'aimerais ajouter que je suis aussi un féministe parce que je ne sais pas si je... Enfin, si on en a déjà parlé, mais j'ai grandi qu'avec... J'ai que des sœurs, en fait. Ah. Et ma famille est majoritairement... Si, si, ma famille est majoritairement euh, féminine. Donc, du coup, j'ai 
grandi autour de filles, j'ai grandi autour de femmes et j'ai eu à voir, bon, pas forcément certaines batailles, mais euh, certaines luttes, mais on va dire que j'ai eu à voir des comportements qui m'ont fait comprendre assez jeune qu'il y a vraiment une inégalité, oui. mais pas au sein de la famille, je ne dirais pas qu'au sein de la famille, cette inégalité est, fragant, euh, est, pardon, est imposante, mais en dehors, en fait, de comment certains hommes ont eu à parler à certaines femmes de ma famille, par exemple. Donc, euh, depuis longtemps, j'ai toujours, bon, même si je n'ai pas vraiment fait d'action, mais je tiens euh, à ce que cette inégalité-là soit brisée, en fait. Oui, Donc, euh, oui, je suis féministe. Et souvent, quand tu vas dire à un autre gars que, ah oui, tu es un enfin, il va te demander si tu es un féministe, ce que tu penses du féminisme, et que, par exemple, je vais répondre... Euh, que j'en je, suis un, etc., ils vont confondre avec le fait que tu veux peut-être devenir une femme ou bien <rire> que, je ne sais pas, ou bien tu veux te laisser marcher par les femmes, etc. Tu vois, il y a cette... À chaque fois que tu mentionnes, en fait, le concept, ce, ce désir de pouvoir-là est toujours euh, présent, en fait. Et ce n'est pas, pas ça, en fait. c'est pas ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise euh, éducation par rapport au concept oui. et c'est assez dommage et c'est assez imposant en Afrique avec les jeunes hommes, etc. Et d'ailleurs, rebondissons par rapport à l'éducation parce mm -hmm. qu'on met beaucoup l'accent sur le fait que la jeune fille doit être éduquée mais euh, on ne met pas assez euh, l'accent et la lumière sur la manière dont les garçons sont éduqués. Voilà, dans mm -hmm. notre société qui est majoritairement patriarcale, il y a du bon et mm -hmm. du mauvais en tout. Et je me demande souvent donc je disais au niveau de mmh. la frustration que les hommes ont et les jeunes garçons, les hommes ont lorsqu'on parle d'une société où la femme a des droits ou a un certain pouvoir je pense mmh. que le fait de déléguer du pouvoir euh, la frustration qu'ils ont lorsqu'ils pensent qu'on veut leur marcher dessus alors que ce n'est mmh. pas de ça qu'il s'agit euh, d'où vient-elle en, en réalité d'où vient cette frustration parce que cette frustration pour moi n'est pas euh, saine je ne dirais mm -hmm. pas jusqu'à dire qu'elle n'est pas normale ou naturelle, mais elle n'est pas saine. Et c'est la manière dont on, on fait comprendre la notion de pouvoir à tout un chacun, aux, à l'homme comme, comme à la femme. On dit souvent à ah, une femme qui a trop de pouvoir, ne sait plus quoi en faire, elle, 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 elle se laisse omnibiler par ce pouvoir-là et devient mm -hmm. teigneuse. Ça, c'est ce qu'on entend souvent dans nos sociétés ici. Un mm -hmm. homme aussi qui est en but de pouvoir, il n'arrive plus à faire la part des choses et à, à voir les choses telles qu'elles sont et à voir plus loin que le bout de son estomac le bout de son nez. Donc, la frustration qui naît du fait de parler d'autonomisation de la femme chez l'homme, d'où vient-elle Je pense qu'il faudrait se poser la question, essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, régler le problème à la source. Et je pense que c'est par l'éducation que ça passe. Voilà, normalement, euh, ouais. vas-y. Oui, évidemment, je pense que c'est par l'éducation parce que je pense que, bon, je n'ai pas envie de généraliser, mais je pense qu'en Afrique, il y a un peu cette façon d'éduquer son ses enfants, enfin, les hommes et les femmes différemment, en fait. Genre, la femme doit être un peu en retrait ou bien peut-être l'homme ne doit pas trop se laisser faire, il doit montrer qu'il est fort, il doit cacher peut-être ses sentiments, etc., tout ça. Donc, oui. le fait que la femme soit un peu comme ça, l'homme se sent un peu mis à l'écart, mais se sent un peu, mm -hmm. se perd un peu. Parce que on te dit que peut-être la femme doit rester en écart et que tu dois être toujours devant et que tu dois rien montrer. Et, que... et quand tu vois qu'une femme est à peu près comme ça, tu te dis au final, il bah, y a quelque chose qui cloche en fait, tu vois. Donc, ouais. Je pense que c'est de là que la frustration vient. Que tu... enfin, et certains hommes te disent, ah, j'ai été comme ça tout ce temps-là. Au final, c'est pourquoi en fait, si peut-être elle est devant moi ou bien si elle est au même stade que moi, tu vois. Oui. Alors moi, je pense que... À, à défaut de, de choquer certains, je pense que tout vient en fait de la définition qu'on accorde à, à certains concepts. Par exemple, mm -hmm. les émotions. La femme, mm -hmm. chez elle, apparemment, c'est naturel de ne pas cacher ses émotions parce que c'est une femme. Mais moi, je trouve que la plupart des problèmes que les hommes ont, de frustration que les hommes ont, vient de la manière dont ils définissent certains concepts les regardant eux-mêmes. Mm -hmm. Voilà. Le, par exemple, la notion de fragilité, pour moi, elle est erronée. La notion de faiblesse est aussi erronée et la notion de force mmh. est tout aussi erronée. La force mmh. physique, elle est indéniable. Il y a une différence de force physique 
Il y a des Exactement. femmes qui... Euh, ça existe, des femmes qui sont tout aussi fortes que des hommes ou des hommes qui si, sont si. tout aussi faibles que, que n'importe quel enfant ou n'importe quelle femme. Mm -hmm. Mais mm -hmm. elle n'est pas physique. La faiblesse physique, elle se constate tout de suite. La faiblesse si, si. morale et mentale, c'est le fruit de ce qui a été construit, ce qui a été donné à l'enfant, à l'adolescent, une fois qu'il devient adulte, euh, les expériences qu'ils ont forgées. Donc, si à la base, on te donne une notion erronée, par exemple, de, de certains concepts qui font ta personnalité mmh. et de la vie, tu vas grandir avec ça en tête. Et ces traumas qu'on a de génération en génération, ah, ils sont entretenus. Mmh. Et tout ça, c'est générationnel. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et c'est quelque chose qu'on entretient. Des réflexions profondes sur le sujet, je pense qu'il y en a eu, mais il n'y a pas eu de réelle euh, transformation. Si, si. Voilà. Aujourd'hui, on, on vit dans des temps où on a accès à toutes ces informations et on a la possibilité de, de, changer, de retravailler voilà, avec la prochaine génération. Donc, euh, je pense que oui, il faut revoir Maintenant les, les aussi... concepts. Maintenant aussi, tu as ces gens-là, peu importe tout ce que tu leur dis, tu leur dis que c'est pas ça, que le féminisme, ça ne représente pas une lutte de pouvoir ou bien... Euh, mettre la femme en avant, malgré toutes les preuves que tu peux avancer, ce genre de personnes sont en mode non. Genre, je me suis fait à l'idée que c'est ça et je ne veux pas changer. Et je me dis que ces personnes-là savent qu'ils sont dans le faux, mais ils se persuadent que c'est la vérité, en fait. Parce que c'est comme, par exemple, on te dit depuis toujours que peut-être le ciel est bleu et arrivé au moment où tu dis le ciel est gris et tu arrives à voir que le ciel est gris vraiment, mais tu dis non, 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 non dans ta tête, non, ce n'est pas gris, c'est bleu, etc. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens comme ça, en fait. En fait, d'un côté, je suis d'accord avec toi, mais de l'autre, tu sais, tout n'est pas tout blanc ni tout noir. Voilà. Mmh. Il y a des gens qui peuvent ne pas vouloir comprendre ou ne tout simplement pas comprendre parce que le poids de leur culture, le poids de leur éducation mmh. agit beaucoup sur leur entendement. Mais ce n'est pas pour autant que ces femmes, ces, ces personnes-là, ces hommes et ces femmes-là vont discréditer d'autres femmes ou battre d'autres femmes ou user de violence ou de mots, euh, de mots dégradants envers les femmes, mais mmh. dans leur attitude, dans leur manière de, de s'exprimer sur le sujet et justement de ne pas vouloir comprendre ce que tu dis, ils te montrent, eux, qu'ils ont des positions très traditionnalistes et très arrêtées sur la question, sans pour autant être des, des agresseurs, sans pour autant être euh, des gens qui dénigrent les femmes à longueur de journée. Donc, la perception, en fait, elle appartient à tout un chacun, elle est différente. Donc, on ne peut pas imposer à quelqu'un de comprendre euh, notre définition du féminisme et de et l'utilité du féminisme dans la société. Mais les messages qui sont véhiculés par rapport à, à, à l'autonomisation de la femme, de la jeune fille, euh, au féminisme, ne tombent mm -hmm. pas tous dans l'oreille de sourds, d'hommes et de femmes si, sourds, si. tu vois mm -hmm. Donc, si tu dois avancer avec les 10%, tu avanceras avec les 10% et le reste, il faut de tout pour faire un monde. Et pour mmh. avoir une société euh, plus égalitaire demain, l'idéal, ce serait que tout le monde mette la main à la pâte. Mais moi, je pense que c'est mieux, euh, chacun à son échelle, euh, sur la planète, nos sociétés, de voir jusqu'où on peut aller avec, par nos propres moyens et le nombre de personnes qu'on aura pu sensibiliser, sensibiliseront les autres à leur tour. On parle de comment la femme est marginalisée en Afrique, mais en Asie, par exemple, c'est mille fois pire. C'est mille fois pire. Quand je revois des représentations dans les séries, dans les films, même dans des, dans des reportages de la vie de la femme dans ces pays-là, par exemple mmh. en Corée, en Corée du Sud, tu vois mmh. clairement que, oui, certes, elles ont des droits, mais le rôle même de la femme est diminué. Même dans mmh. ces pays où les avancées technologiques sont avancées, où euh, on, on pourrait parler d'eux en termes d'innovation, mais au niveau des traditions fondamentalistes de la famille et tout ça, tu vois clairement qu'ils sont encore euh, très ancrés dans leur propre tradition et dans leur vision mmh. de ce qu'est une femme. Mmh. Par exemple, la femme n'a pas le droit de, de travailler à partir d'un certain, certain seuil. La femme n'a pas le droit de, par exemple, être mère célibataire. C'est très mal vu, ne serait-ce que par choix. Donc... Voilà. J'avais une question par rapport euh, à la misogynie. Est-ce oui. que quelqu'un peut se dire féministe et être misogyne? Alors, c'est comme mélanger de l'huile et de l'eau. <rire> Ça ne mm -hmm. prend pas. Tu ne peux pas mm -hmm. te revendiquer féministe et avoir des comportements ni des pensées misogynes parce qu'à la fin de la journée, d'où vient ton féminisme? Que tu sois un homme, 
ou une femme. Et, et, et des fois, on oublie de faire cette dichotomie. Même si la misogynie, elle est prédominante, il y a aussi des femmes qui se comportent comme si les hommes ne servaient à rien. Et ça, mmh. ça frôle l'émasculation. Moi, je pense que ce n'est pas le bon angle si, si. À, à, à aborder. Tu ne peux pas enlever la masculinité et la féminité de quelqu'un. Donc, être misogyne et se revendiquer féministe, ça n'a ça va vraiment pas ensemble. Ça n'a pas de sens. L'autre euh, fois, j'étais sur TikTok et j'avais une vidéo qui disait que euh, le féminisme tel, tel qu'on le connaît maintenant en Afrique, etc., que ça n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la colonisation. Avec la patriarchie et tous les pensées qui ont été véhiculées véhiculé, vis-à-vis euh, -vis des Africains, parce que la personne disait que autant en Afrique, les hommes respectaient la femme, même si elle avait un certain rôle, ce n'était pas assez extrême comme on a pu le constater après la colonisation, en fait. Et j'ai en quelque sorte euh, adhéré à ce qu'elle a dit, parce qu'il y a beaucoup de messages qui ont été véhiculés euh, en Afrique après la colonisation qui sont encore là et qui sont malheureusement assez néfastes en fait. Donc, euh, je ne sais pas si tu as, une, tu as un avis sur cette, euh, cette petite question-là. Euh... Est-ce que le, la colonisation a influencé le féminisme en Afrique mmh, mmh. Bien, Dans un certain sens... Euh... Je dirais oui, mais la, la tiktokeuse, elle parlait plus dans un sens péjoratif ou dans un sens euh, positif. Est-ce qu'elle est bon. qu disait que ça a influencé positivement ou négativement? Elle, je pense qu'elle disait plus dans le sens, s'il n'y avait pas eu de colonisation, on n'allait pas avoir de féminisme euh, en Afrique, vu que les hommes n'allaient pas avoir cette notion ultime ou extrême de position de pouvoir, en fait. Que ça allait être plus on égal. aurait pu euh, dire la même chose en Occident, mais on voit bien que ce n'est pas le cas. Mmh. Il y a eu ce besoin, au bout d'un moment, euh, ne serait-ce que dans les pays euh, européens, pour les femmes, de se mmh. Parce qu'on on a tendance à l'oublier, mais même les pays européens, tels que la France, sont très en retard en termes de droits des femmes. Et je pense que même sans la colonisation ici, on aurait toujours eu euh, à, à se confronter, à se frotter au machisme et à plusieurs comportements misogynes. Et je pense que euh, sans la colonisation, nous avons toujours nos cultures. Et dans mmh. certaines cultures, en Afrique, oui, la femme prédominait, mais pas dans toutes. Pas dans toutes et c'est juste un certain seuil. Donc, euh, je pense que ce sera, ça aurait été un combat à l'ordre du jour, même sans la colonisation. Et je trouve que la colonisation a été peut-être un outil de plus pour euh, nous pousser dans cette direction-là, mais je ne pense pas que ce soit la seule chose voilà, je pense que même sans la colonisation aujourd'hui, on aurait des femmes féministes en Afrique. Mmh. Euh, on n'a tellement pas eu d'action féministe dernièrement à Bidon. Bon, je, du moins, je ne, je ne suis pas au courant d'actions qui, qui ont été menées. Et j'arrive pas à comprendre, en fait, le nombre de critiques qu'il y a autour du mouvement, en fait, surtout en Côte d'Ivoire. Alors, euh, je dirais. Pardon. Je dirais que je pourrais te donner un bon exemple de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose justement par rapport à ce problème-là, mais avant, je mmh. dirais qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une culture féministe un peu hypocrite, dans le sens où nous avons une jeunesse dynamique euh, en pleine effervescence qui, euh, si on veut, calque un peu le modèle américain et occidental, qui se mélange un peu à d'autres cultures. Il y a beaucoup d'expatriés en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup... Euh, cette westernization, on va dire, de notre pays mmh. qui se fait. Mmh. Mais même dans cela, même dans la jeunesse, il y a un peu d'hypocrisie. Par exemple, tu ne peux pas tout copier de ton voisin et totalement renier ce qui vient de chez toi. Donc, même si on aura des, si, si. des filles qui sont assez libérées sexuellement, qui sont assez libérées au niveau de la pensée, il y aura toujours des cas, par exemple, de slut-shaming, comme il y en a partout, et qui se rapportent à des valeurs que nous avons développées dans notre euh, société ivoirienne. Donc, tu ne peux pas totalement, en fait, retrouver... Euh, ça existe, hein, il y en a. Il y a beaucoup de, de, de groupes de féministes de notre âge, voire même un peu plus âgés. Mais pour la plupart, ça reste un, un féminisme dans l'œuf, 
un peu, un peu silencieux, un peu timide. Il n'y a pas vraiment cet élan-là, ce, ce, cette ardeur-là euh, du féminisme. Mm -hmm. Ça passe plutôt par euh, l'autonomisation et l'entrepreneuriat. Sinon, le féminisme même, en tant que tel, tel qu'on en parle, je ne le vois pas euh, encore. Donc, je vais revenir sur ce que je te disais. Euh, actuellement, euh, je participe à un programme qui s'appelle Women Act, qui regroupe des femmes euh, pour mm -hmm. des projets. Et il y en a une, justement, qui a pour projet de faire une bibliothèque féministe. Pourquoi une bibliothèque euh, Et publier aussi des auteurs féministes. Parce qu'elle euh, a l'impression, et en Côte d'Ivoire, c'est un problème qu'on a même culturel, on n'a pas la mémoire. Il n'y a pas de, de données écrites, il n'y a si, pas si. de données écrites, voilà, de traces écrites euh, de notre histoire. Et c'est pareil pour le féminisme. Donc, ce qu'elle veut faire, c'est créer une base de données sur le féminisme en général, à travers les âges et en Afrique. Voilà, qu'il y ait ce, ce centre-là, cette documentation-là qui soit là. Et en même temps, des cellules euh, euh, d'apprentissage et d'aide aux jeunes filles et aux femmes par rapport au féminisme, pour créer vraiment une société féministe en Côte d'Ivoire. Ça, c'est son projet. Et euh, elle a, elle a elle déjà bien avancé. Elle est déjà bien avancée. Je pense qu'on en entendra parler dans quelques temps. Mais il y a cet élan-là, ce, ce désir-là, en fait, d'avoir une société euh, dynamique avec des femmes dynamiques et des femmes féministes qui sont entendues. Je pense que ce combat-là va être un peu dur à mener, honnêtement, mais je ne pense pas qu'il soit impossible. Mais je pense que, comme tu as dit, avec la jeunesse qui est assez dynamique, je pense que ça va, ça va changer. Je pense, hein, je pense que ça va changer parce que je, je pense qu'il y a assez de jeunes qui ont à peu près le même état d'esprit que nous vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis du concept parce que on a on voit tous en fait on voit tout ce qui tout ce qui se passe certes très peu en parlent mais je pense que ceux qui font l'effort de comment est-ce qu'on dit déjà c'est que j'arrive plus maintenant à à en truc français. à penser en français d'abord <rire> oui du coup je suis là je cherche en fait à se prononcer, en fait, sur le, sur le sujet. Donc, euh, disons que dans peut-être 5, 10 ans, il y aura beaucoup plus d'actions vis-à-vis de cela. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais demander, hormis l'éducation, qu'est-ce qui, selon toi, joue euh, contre le féminisme? Alors déjà, je dirais que c'est une question de compréhension. C'est vraiment la mmh. compréhension et euh, les actions qui sont menées, en fait, par rapport au féminisme. Parce que le féminisme, mmh. faut pas attendre que tout nous vienne des autres. Par exemple, je me rappelle qu'à l'époque où euh, on a plus développé ce féminisme-là euh, en réaction de rejet du féminisme européen ou américain. Mmh. C'était vraiment, euh, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des raisons fondamentales euh, et sociétales qui ont fait que ces femmes-là se sont soulevées en Afrique, non, loin de là. Mais il y a aussi cette réaction du péché. Il faut que ça vienne de nous-mêmes. Il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'on veut que nous dans notre société vivante. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on, c'est fondamentalement parce que les femmes sont humilisées, qu'elles n'ont pas euh, assez de droits ou assez d'ouverture, qu'elles sont encore très, euh, très reléguées au second plan, même dans, dans le monde des affaires euh, dans le foyer, dans la société civile, d'où vient notre féminisme en fait. Il faut bâtir notre identité par rapport à ce féminisme-là, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, euh, calquer le féminisme occidental et euh, faire un copier-coller avec notre société. Donc, il faut vraiment qu'on se l'approprie et qu'on l'instrumentalise euh, dans un but bien précis qui nous sert, nous, notre société ivoirienne, mm -hmm. notre Donc, je pense que le premier problème, euh, hormis l'éducation, c'est ça. Et euh, vraiment trouver cette, cette identité féministe. Euh, deuxièmement, je dirais que, à peu près comme dans les autres cultures, hein, on se heurte aux traditions, on se heurte à la musique, mm -hmm. oui, on se heurte aux traditions. Donc, euh, voilà. Je pense que la deuxième raison, c'est ça. Et la, la troisième raison, c'est l'action ou l'inaction. Ouais. On parle du féminisme, mais bon, quelles sont les actions concrètes sont menées pour porter ce féminisme-là, où est le courage si, si. On a, où est nos grandes soeurs en tant que femmes, et nous en tant que jeunes filles, de porter ça, euh, 
à une échelle nationale. Où on a notamment mené des actions euh, par rapport à cela. Où les gens font des festivals de la beauté, du C'est bien, mm -hmm. mais quand on parle du ministre, il faut aussi avoir peut-être un ou deux événements de cette ampleur-là par mois ou de l'année. Si, si. Vous prenez ça. Même aujourd'hui, on a Live TV, on a vraiment un niveau du visuel en bonne soi, et je vois que ça s'est pour innover. Mais innover aussi au niveau euh, du ministre, de l'éducation et du social. Pour qu'on sache, les yeux de tous, pour que les, les mentalités soient un peu plus impactées. Pour qu'on vraiment trouver une vitrine, en fait, pour euh, parler du communisme en Côte d'Ivoire. La représentation. Moi aussi, j'aimerais. OK. Ah oui, c'est vrai, la représentation est vraiment importante dans ce genre de, de sujet. J'aimerais aussi ajouter que, comme toute chose, on sait très bien que les gens euh, se focalisent plus sur le côté mauvais que sur le bon côté, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'avec les, les Ivoiriens, ils ont tendance à se focaliser que sur le mauvais côté du féminisme, en fait. Parce, qu parce que déjà, ils n'ont pas cet état d'esprit-là du coup, ils vont plus, euh, plus se focaliser sur ce qui est mouvant, en fait. Donc, je pense que, hormis l'éducation, le fait que euh, le côté extrémisme du féminisme est prôné, les Ivoiriens ont tendance à juste jump là-dessus, en fait. Parce qu'on sait tous que les Ivoiriens, ils ne font, ils font pas assez de recherches, en fait, sur un tel sujet. Ils vont juste prendre ce qu'il leur a proposé comme ça, sans essayer de voir, ou bien essayer de voir euh, le mauvais, le bon côté, tout ça. Ils sont juste carré-carré, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont leur dire, par exemple, eh, les féministes, elles veulent peut-être avoir les mêmes droits que nous, et puis elles vont peut-être s'habiller d'une certaine façon. Tu vois, c'est ce qui revient la plupart du temps, à la façon de se vêtir, ce qu'elles veulent faire, genre peut-être fumer. Enfin, des arguments, en fait, qui ne tiennent pas debout, en fait. Et... C'est dommage parce que quand tu fais une recherche sur, euh, sur le féminisme, ce n'est pas ce genre de choses-là qui sortent, en fait. Alors, bon, déjà, je vais commencer par te raconter une petite anecdote euh, qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. J'avais sur Abubo pour une activité et j'ai pris un taxi au retour et euh, il fumait beaucoup. C'était un vieux monsieur. Donc, il m'a demandé à ma fille, euh, est-ce que tu as un bouquet Je lui dit non, je n'ai pas de bouquet pour moi. Il dit, oh, il faut bien que fumer, même c'est pas bien, c'est pas beau. Et que quand tu es une femme et que tu fumes, même tu vends n'importe quoi, donc pourquoi tu dois fumer Ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai pris ça pour rigoler, pour avancer. Mais bien vrai que le tabac n'est pas bon pour la santé, ça on le sait tous. Pourquoi toujours ramener ces choses-là qui sont nocives et que pourquoi vous, hommes, vous faites à la femme pour la dénigrer Pourquoi vous ne pouvez pas juste faire de sensibilisation sans inclure une image péjorative de la femme. Et c'est presque infantile chez certaines personnes de l'État. Donc, en même temps, on met vrai. la femme sur un pied de stade, on est au pays euh, des bébés. Mais d'un autre côté, on fait tout le plaisir. Dans la pratique, on fait tout le plaisir. Donc, tu vois que l'hypocrisie est aussi à plusieurs niveaux. Si, si. La... Beaucoup d'hypocrisie. Voilà. Et pour en revenir aux recherches, à la documentation, euh, je sais que ce n'est pas tout le pays qui est électrifié à 100%, ni à 100%, mais je veux dire que euh, pour la majorité, on a accès à Internet, on peut faire des recherches, on peut se documenter, on est tous sur les réseaux. Et ça dépend de à quelle classe de personnes on s'adresse, même des, des, des personnes de la diaspora, on prend toujours le moyen de sortir des paroles misogynes et des comportements euh, outrageux envers la femme. Et ce n'est pas tous les hommes et toutes les femmes sur le territoire ivoirien qui sont recalcitrants et qui sont assez féministes. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il y en a qui sont très ouverts, et très ouverts si, si. pour certains hommes. Tant que leurs femmes peuvent être autonomes, ça les arrange. Parce qu'une femme qui est autonome, c'est un village qui avance. C'est une famille. Si, si, franchement. Et il y a des hommes qui réfléchissent comme ça et qui voient la femme comme une aide plutôt que comme une créature qui lui est inférieure ou encombrante. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, euh, plus on avance, je pense que moins il y aura d'hommes qui vont se taper la poitrine pour dire « je suis l'homme de la famille, c'est moi qui fais tout ». Quand tu as sept enfants à la maison et qu'il y a une femme qui ne travaille pas, je pense que ce n'est pas la joie tous les jours. Peu importe à quel point tu te dis « euh, en guillemets ». Donc euh, voilà, je pense que des deux côtés, il y, y a des idées reçues, 
a des idées, il y a des préconceptions mm -hmm. et il y a un manque d'informations. Soit qu'il vient de lui-même, soit parce qu'on n'a pas assez. Si, si. Maintenant, oh oui, je voulais te dire ça. Euh, dernièrement, enfin, ce qui m'a poussé à te demander qu'on fasse ce, cet épisode sur le féminisme, c'est la série, je ne sais pas si tu connais la série End Maid's Tale. Do you know? Enfin, est-ce que tu connais? C'est une série qui se situe euh, aux États-Unis, je pense. Et genre, ils ont. C'est comme si le gouvernement a décidé qu'en fait, les femmes n'auront plus de droits. Du coup, elles n'ont plus le droit de travailler. Et elles doivent juste. Euh, comment ça va être? Donner naissance, en fait. C'est juste leur rôle qui est là, en fait. Juste accoucher. Parce que selon eux, la population diminue et c'est le rôle principal de la femme, en fait. Et genre, quand tu regardes la série, là, tu te dis qu'en fait, c'est... Bon, on sait tous que souvent, les séries sont adaptées de faits réels, en fait. Tu te dis qu'en fait, on est dans un monde, enfin, actuellement, là, qui se rapproche de plus en plus à ça, tu vois. Et tu dis... En effet, je suis d'accord avec toi parce que, regarde, par exemple, mm -hmm. ici, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas une adepte Exactement. d'hypocrisie en fait parce que dans même dans la série là les hommes influents euh, sont avec leurs femmes certes elles sont mises de côté mais elles ont conscience qu'il y a certaines femmes qui sont par exemple qui sont les servantes en fait c'est elles qui sont censées faire les enfants elles savent euh, toutes les mauvaises choses qui sont enfin qu'on le fait subir en fait mais elles sont silencieuses en fait elles sont en mode ah c'est ton rôle tu dois servir ton maître Enfin, quand tu vois tout ça, en fait, c'est la vie réelle, en fait. Comment certaines femmes sont en mode, non, les femmes, calmez-vous, j'en fous de tête, c'est lui qui doit parler, c'est lui qui a la tête, etc. Et genre, tu vois tout ça, et c'est tellement bien exécuté, en fait, que tu, as, tu arrives à ressentir, en fait, tout ce qu'elles ressentent, en fait. Et c'est grave, c'est grave, parce que dernièrement, ils, a, ils ont annoncé au Texas que... Les, si je ne me trompe pas que c'est au Texas, hein, que les femmes n'auront plus le droit d'avorter, un truc comme ça. Et genre, c'est que des hommes qui ont accepté cette, euh, cette loi en théorie. Et genre, des hommes qui vont s'asseoir pour discuter de sujets qui concernent les majoritairement les femmes. Et ça, c'est comme ça. En fait, si aujourd'hui, euh, on s'indigne, on se frustre, imagine ce que les femmes ont dit euh, sur des générations Exactement. Ces droits, euh, ces petits droits qu'on sent, certaines femmes qui ont battu pour pouvoir aujourd'hui, ce petit luxe, cette petite liberté que nous avons même aujourd'hui, ce n'est pas encore euh, pour moi de la liberté à 100%. C'est un, un combat qui ne fait que s'étendre sur le coup. On ne sait pas quand ça s'arrêtera, qu'est-ce que ça aboutira vraiment, mais on peut que continuer à avancer, à avancer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui, certes, il y a des femmes qui se battent, mais j'ai l'impression comme avec les mouvements raciaux, au bout d'un moment, on a régressé mm -hmm. par rapport à nos avancées passées plutôt que, que l'inverse. Voilà. 
Après, ça, ça, ça se mesure avec des outils et tout ça, mais je veux dire, euh, la mentalité, en fait, ça charme contre les émotions. La mentalité d'avant, ça charme contre les émotions. Donc, comment on fait pour avancer mmh. enfin, Moi, je pense que c'est en instaurant une véritable chaîne de colonisation et de conscientisation. Je pense que c'est vraiment ça. Euh, avoir une unité de femmes sur chaque continent qui se battent dans leur pays mmh. pour parvenir euh, à instaurer, pas forcément le féminisme, mais la voix de la femme dans la société. Au niveau des droits, au niveau de la société civile, au niveau des actions sociales. Et je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui va fonctionner. Parce que si on ne veut compter que sur le gouvernement, on risque d'attendre encore longtemps. Et pour moi, euh, cette autonomisation ah, et cette avancée passent partout, même par le politique. Mais ça, c'est une autre histoire. Si, si. Alors, euh, quel est le stéréotype que tu détestes le plus quand il s'agit de féminisme Alors, les féminismes, ce sont plutôt des, des femmes qui, qui ont des, une sexualité refoulée. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu celle-là, mais c'est comme si euh, on avait une haine. Enfin, c'est des femmes qui n'étaient pas péchées, qui ne sont pas désirées par la société, donc elles ont décidé de se mettre à part et de vivre leur vie comme des marginales. Voilà. Euh... Ah bon ah, Ça, c'est quelque chose, par contre, que je trouve très mesquin, je dire pas. Parce qu'on euh, pourrait, pourrait dire ça pareil des hommes qui détestent les femmes, parce que les femmes ne veulent pas d'autres. Je veux dire, c'est trop, pas trop simpliste comme raisonnement. Et pour moi, c'est très facile de donner mmh. cette là aux femmes pour les blesser dans leur ego. Mais on oublie souvent que euh, sans, sans femmes, il y a autant de femmes que d'hommes sur la terre avec le plus. Donc, un homme de perdu, désolé de le dire, mais dix d'autres trouver en réalité. Et, et, et voilà. <rire> et voilà. Mais la réalité, c'est que euh, j'ai remarqué cette tendance-là, tout ça pour diminuer, en fait, le combat de la femme et de diminuer son, son, son rôle et sa place dans la, dans la vie tous les jours et dans la société. Et j'aimerais bien comprendre, quoi qu'il y ait un homme, peut-être qu'il y a peut-être d'autres hommes et d'autres points de vue, comment est-ce que... Mm -hmm. Pourquoi est-ce que tu crois que l'homme, qui sait pourtant que pendant des siècles et des siècles, jusqu'à aujourd'hui, la femme a, a toujours été rabaissée, ça charme encore contre elle aujourd'hui que la femme essaie de sortir un peu la tête de l'eau Est-ce que c'est par habitude Est-ce que c'est... Est -ce est... je, je dirais par habitude et puis la peur. Habitude parce que Enfin, c'est les. Enfin, en général, je vais parler de moi, mon cas. J'ai toujours eu du mal avec le changement, en fait. Souvent, tu sais que le changement est inévitable, mais tu sais pas en fait ce qui va, ce qui va se passer après, en fait. Donc, je me dis qu'ils ont peur de à quoi. Enfin, est-ce qu'on dit à quoi même Je sais pas si on dit à quoi, mais genre leur place dans la société va ressembler à quoi, en fait, s'il y a ce niveau d'égalité, ou bien pour certains qui pensent que l'autre genre sera en avance, en fait. C'est comme si, par exemple, de CP1 jusqu'à peut-être au CM2, tu as toujours été première, et tu arrives en sixième, et tu te, tu te retrouves dixième peut-être, ou quinzième, tu seras perdu, en fait. Et peut-être, je me dis que c'est ce sentiment-là, en fait, qui les anime à essayer de de faire plonger la femme. Parce que si tu fais plonger quelqu'un, la personne va peut-être battre en retraite ou bien va essayer de rester à sa place en quelque sorte, en fait. C'est un peu comme le concept de, je sais pas, euh, la rivalité, en fait. Quand tu arrives avec quelqu'un, tu veux forcément que la personne soit toujours derrière, en fait, pour toujours rester devant. Parce que tu te dis que si tu... Ou bien ils ont conscience, en fait, que la situation de la femme est pénible, que la femme souffre, etc. Et il ne veut pas être... Ils se disent que quand la femme va sortir de cet état, en fait, ça sera à eux leur tour d'être dans cet état. Tu vois un peu. Donc, ils essaient de faire en sorte qu'elle reste à sa place ou bien d'essayer de la déstabiliser pour ne plus qu'elle ait ce genre d'idée, pour rester toujours devant, en fait, pour garder toujours ce pouvoir-là, pour garder toujours ce contrôle, en fait. Parce que l'homme, en général, a peur du contrôle. Je ne sais pas si c'est pareil aussi avec les femmes, mais l'homme a peur de perdre le contrôle. Moi, j'ai tellement peur de perdre le contrôle 
sur certaines choses. Donc, euh, je me dis que c'est peut-être ça qui les anime. Sinon, personnellement, moi, j'ai aucun problème avec, euh, avec le fait que les femmes soient en quelque sorte égales aux hommes. Donc, euh, je ne sais pas vraiment. Hein. Je sais pas vraiment. Mais je pense que c'est ça. Je pense que la peur et puis le changement, en fait. Ces deux choses sont assez nocives pour l'homme. Donc, euh... En fait, le changement, il peut être inconfortable, il peut faire peur, mais il est inévitable. Que ce soit pour les hommes, mm -hmm. les femmes ou pour l'humanité entière. Notre vie, elle est faite de changements qu'on évolue. Et c'est bien de vouloir contrôler. Moi-même, je suis quelqu'un, j'ai du mal à, à, à des fois lâcher prise sur certaines choses. Mais mm -hmm. le contrôle, à quel prix et à quel point Est-ce qu'un contrôle au point de devenir nocif pour beaucoup de personnes Et puis pour soi-même Est-ce que ça en vaut vraiment la peine Et plutôt que de vouloir retarder l'humanité, parce qu'on aura beaucoup de journalistes convaincus qu'en gros jour, et c'est déjà le cas dans certains pays, les femmes vont s'imposer. D'une manière ou d'une autre, elles vont s'imposer. Et donc, tout ce qui se fait euh, pour les rabaisser, c'est comme une bombe à Parce que plus tu écrases, euh, tu mets ton texte sur le cou de quelqu'un, plus tu rends cette personne enragée. Le jour où cette personne se lève, mm -hmm. tu vas regretter d'avoir passé ton temps à la mettre sous l'eau plutôt que de l'aider à en sortir. Et le truc, c'est que ce serait mieux imaginer ensemble des possibilités pour une société plus égalitaire plutôt que d'avoir peur mm -hmm. des autres. Et des fois, Exactement. on en parle avec un petit et moi, je crois que le problème que les hommes et les femmes ont même dans leur relation, c'est la communication. C'est surtout un gros mot. Si, 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 si. Donc, si on ne communique pas dans nos relations interpersonnelles, on ne communique pas sur ce genre de choses-là avec d'autres personnes du sexe opposé, on va toujours rester au même stade. Et puis, je pense aussi que l'interprétation joue aussi. Parce que les... enfin, j'ai l'impression que comme on a dit, la communication et l'interprétation vont ensemble, je pense, vont de pair. Parce que si tu ne communiques pas bien, la personne à qui tu communiques ne pourra pas bien interpréter ton message, en fait. Et malheureusement, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, souvent, on a tendance à mal communiquer et à mal interpréter. Tu vois, je peux te dire, par exemple, euh, comment est-ce que je veux dire? On va prendre un exemple. Bon, c'est assez cliché, en fait. Quand, par exemple, la femme demande à l'homme, euh, est-ce que j'ai pris, pris du poids? Et le monsieur, peut-être, il va prendre le temps d'analyser. Il va dire non. Il va te dire un non sec et la personne va interpréter en mode, genre, c'est un dégoût. Enfin, tu vois un peu comment la notion d'interprétation est assimilée à la façon de communiquer. Donc, je me dis que si il n'y a pas un travail qui se fait sur comment savoir communiquer un message, comment véhiculer un message, comment véhiculer une, une, une idéologie, euh, le receveur ne saura pas comment interpréter le message. Et je pense que euh, en Afrique, il y a, si on veut faire comprendre à certains hommes que le féminisme n'est pas ce qu'ils ont en tête, il faudrait que il y a un énorme travail sur comment communiquer le vrai message, le vrai sens du féminisme pour qu'ils puissent mieux interpréter ce que c'est. Euh, moi, je pense qu'il faudrait euh, déjà voir, faire un état de lieu, voir comment les hommes et les femmes aussi définissent le féminisme aussi. Voilà, d'où l'importance d'avoir des forums, des assemblées, des ateliers même pour rencontrer si besoin est de l'inspirer et euh, voir un peu quelle est la vision et à partir de ce qui est constaté, voir comment on peut euh, établir en fait ce qui a été erroné et repartir sur de bonnes bases. Il faut vraiment le voir et avoir euh, du temps pour, pour le faire. Voilà. C'est le combat, pas d'une seule personne, mais de toute une société. Donc, voilà, chacun sur l'échelle voit ce qu'il peut faire, mais je pense que sur le long terme, dans quelques années, 5 à 10 ans, comme tu disais, avoir mmh. C'est Maintenant, disons qu'il y a quelqu'un qui n'est pas féministe qui nous écoute ou quelqu'un qui n'a pas de notion du féminisme. Est-ce qu'il y a un message pour essayer de le faire entrer dans, pour le faire, pour le ou la faire entrer dans le mouvement Qu'est-ce que tu dirais Alors, pour faire entrer cette personne-là dans le mouvement, je dirais juste que 
chaque personne a droit à la liberté. Il n'y a rien de plus précieux sur cette terre-là, en dehors de la vie, bien sûr, que la liberté. Mmh. Et de la manière dont toi qui m'écoutes, dans ta condition d'homme ou de femme comme moi, te sens libre, libre de tes actions, libre de tes émotions, libre, de, libre financièrement, sache qu'il y a d'autres personnes autour de toi, hommes comme femmes, qui n'ont pas cette liberté. Et le féminisme se base essentiellement sur l'éducation de la femme, sur la liberté de la femme, parce que pendant très longtemps, pendant des siècles, dans toutes les sociétés du monde, la femme a été reléguée au second plan. La femme n'avait pas de droit, la femme ne faisait que ce que son mari lui disait. Elle n'avait pas sa liberté de parole. Elle ne pouvait pas dire ce qu'elle pense. Elle ne pouvait pas travailler. Elle ne pouvait pas euh, penser mm -hmm. pour elle-même. Elle, elle n'était pas libre financièrement. C'est comme quand tu achètes un animal ou quand tu as un bébé. Le bébé et le chien, ils ne peuvent rien faire sans toi. Donc, imagine une personne adulte qui vit comme ça tous les jours de sa vie sans sa liberté, sans son livre arbitre, sans rien. Je pense que toi qui m'écoutes, tu n'es pas féministe. Tu n'adhères pas au féminisme. On sera d'accord sur une chose. Ça, ce n'est pas d'accord. Donc, si tu veux que les gens autour de toi soient plus libres, si tu veux qu'au niveau des lois de la société, euh, ta meilleure amie ou ton meilleur ami euh, qui vit dans une, je sais pas, dans une localité où il n'a pas accès à beaucoup de choses, soit plus libre, rejoins le mouvement féministe. Super. Alors, bon, on va passer à nos petites questions qu'on a préparées. Je pense qu'on a, qu a, a répondu à certaines de mes questions, mais bon, je te laisse commencer si tu as une question sur laquelle tu aimerais qu'on parle. Alors, ma question, euh, la question que je pose, ça se dirige envers les, les hommes. Est-ce que les hommes, mm -hmm. euh, vous ne pensez pas que vous avez aussi un rôle à jouer dans l'information ou la désinformation sur le féminisme. Est-ce que, par exemple, vous verriez, vous verriez euh, prendre la parole par rapport au féminisme, faire de la sensibilisation par rapport au féminisme auprès d'autres hommes euh, Personnellement, personnellement, je dirais que oui. Moi, franchement, comme je l'ai dit, j'ai grandi avec des femmes. J'ai eu à voir des comportements, des attitudes et si je suis amené à parler sur ce sujet, c'est avec grand oui que je le ferai. Parce que souvent, comme je le dis, il faut toujours se mettre à la place de quelqu'un avant de se prononcer sur quelque chose. Et je me suis mis à la place, je me suis dit, bah, si j'étais à la place de, par exemple, ma mère, si j'étais à la place de ma soeur, comment est-ce que je me sentirais est-ce que je serai heureux Est-ce que je serai épanoui, etc. Donc, quand je vois que je fais le pour, 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 et je vois que ça... Enfin, il n'y a pas de pour, en fait. Il y a un problème, en fait. Et si je dois en parler, s'il faut que ce soit moi, ma voix, qui puisse permettre à certains hommes de défendre ou bien de... Pardon. D'être d'accord avec ce mouvement-là, je le ferai gratuitement. Mais après aussi... Euh, souvent je me suis dit que si c'est pas un problème d'homme et que ça concerne que les femmes est-ce que je serai comment est-ce qu'on va dire ça est-ce que ça va compter en fait, est-ce que je suis apte à parler de ça en fait tu vois c'est comme par exemple euh, je peux pas venir parler d'avortement je me dis que je peux pas parler d'avortement parce que je suis pas une femme donc je sais pas si je peux parler du féminisme vu que je suis pas un homme et que je n'a arrive pas forcément à, à être lié ou bien à ressentir, en fait, la frustration que certaines femmes peuvent ressentir, tu vois. Donc, je me dis... Bon, après aussi, si toi, tu me donnes peut-être le pass, je dis d'accord, super, vu qu'une femme me dit que je suis apte à parler de, de, de féminisme, ok, tu vois. Genre, c'est comme si j'ai besoin un peu d'un accord ou bien d'un oui venant d'une femme avant de me prononcer là-dessus, tu vois. Tu vois parce que je vais, je vais être dans, dans, dans l'idée que genre je, je m'approprie le concept ou je m'approprie la bataille, bah alors que je ne suis pas forcément impacté par... Euh, comment est-ce qu'on dit en français Parce qu'il arrive aux femmes, tu vois, si ça make sense, tu vois. Je dirais que c'est vrai qu'il ne faut pas... 
Charles enfin, a raison de faire cette remise, cette remise en question, parce que bien souvent, on laisse certaines personnes parler à la place de, des autres, alors que vous ne devez mm -hmm. pas. Mais le seul truc dans ce cas précis, ce cas de figure là, c'est que euh, autant l'homme que la femme sont acteurs de la chose, parce que c'est les hommes qui ont dépourvu les femmes de ses droits. Donc, si quelque chose doit changer, oui, la femme a le droit de se battre, elle doit se battre pour reconstituer et gagner du terrain et pouvoir vivre une vie épanouie. Mais l'homme fait partie intégrante du problème et je pense que l'homme devrait aussi être intégré à la solution. C'est comme changer un système de l'intérieur. Au lieu d'attaquer de l'extérieur, de, 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 de si tu mets une graine à l'intérieur et que cette graine la pousse, ben demain, tous les efforts qui auront été fournis euh, auront servi à quelque chose. Voilà, c'est comme... Euh, Bon, certaines personnes me diront que c'est pas pareil, mais c'est comme, par exemple, la lutte qu'il y a eu pour euh, le, le racisme, par exemple. Voilà. Mm -hmm. Pour l'abolition de l'esclavage, pareil. Il a fallu que des gens en interne soient convaincus de... Si, si, pas faux. ...abominable pour pouvoir se joindre à la cause et aider à changer les choses. C'est pareil. Donc, moi, je pense qu'en assemblée, oui, les hommes ne devraient pas se prononcer. Je ne sais pas si tu as déjà vu euh, certaines des assemblées, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs, où il y a des hommes euh, euh, âgés, des, des personnalités, qui se donnent le droit de se moquer des femmes en train de se Même des femmes euh, qui ont le même poste et le même, euh, même bagage intellectuel que. Mm -hmm. C'est quelque chose que je trouve aberrant, parce que c'est des gens qui sont en position de faire quelque chose. Et qui choisissent de se comporter comme des enfants. Alors, ma question, c'est est-ce que tu penses que notre génération serait en mesure de conscientiser la génération précédente euh, sur le féminisme? À cette question-là, je répondrais euh, peut-être ne pas dire oui ou non, parce que je crois que le plus gros impact que l'on pourra avoir, c'est sur la génération qui suit. Je crois qu'il est possible d'impacter la génération précédente, parce que je pense que la génération précédente aujourd'hui, quelque part, on vit notre évolution. Même si nous ne sommes pas encore arrivés très loin, je pense qu'il y a certaines personnes de la génération précédente qui peuvent s'identifier à l'autre combat comprendre et qui voit les choses autrement. Tout comme il y aura toujours des gens avec des thèmes de gap générationnel, euh, toujours poser problème. Vous n'aurez pas la même manière de voir les choses, euh, vous n'avez pas grandi dans les mêmes euh, sociétés, dans les mêmes communautés. Donc ça va être un peu plus compliqué. Et sans mentionner le fait que oui, il existe des femmes dans ce monde que la misogynie ne partage pas à la Donc elles n'auront pas forcément à poser de penser féministe ou au combat féministe. Moi aussi, je dirais que... Je dirais que, oui, comme je l'ai dit en quelque sorte, parce que le but, c'est d'influencer la génération à venir. Mais c'est aussi bien de faire comprendre euh, à la génération précédente pourquoi nous menons certaines batailles, en fait, d'où le féminisme. Pour leur faire comprendre que Certes, ils ont grandi peut-être dans une période où euh, peut-être la misogynie, etc., c'était acceptable pour eux, mais on va les faire comprendre pardon, que c'était absolument pas bien, en fait. C'était absolument pas bien, voici ce que c'est que le féminisme. Parce que aussi, c'est bien d'avoir eux leur appui, en fait, parce qu'en Afrique, c'est dommage, mais cette génération a, domine à peu près tous les secteurs. Et tu vois, c'est ça. Donc, si ils sont en position, en fait, d'influencer enfin euh, ceux qui n'ont peut-être pas accès à... Enfin, comment je qu'on dit mais Aux ressources que nous avons, par exemple, dans le cas d'Abidjan, etc. Si ces personnes âgées, donc, mais ces personnes de la... De la, de la oh, je suis mélangé français, 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 de la génération précédente, peut, enfin, broadcast les informations dans les autres villes, ça sera bénéfique, en fait, pour tout le monde, tu vois. Imagine 
bon, je n'ai pas envie de dire Candia Camara. Bon, je ne connais, connais tellement pas les gens du gouvernement. Mais imagine Candia Camara, ministre euh, dans un gouvernement majoritairement masculin, se, prononcer, se prononcer sur le féminisme. Comment est-ce que ça va impacter un peu les femmes de sa génération et les femmes de notre génération Et ainsi de suite, tu vois. Ce serait bon d'avoir quelqu'un d'influent se prononcer là-dessus. Et justement, euh, en termes d'influence, on a beaucoup de femmes d'influence dans notre société ivoirienne qui, si elles prenaient la peine, même si ce n'est pas forcément Madame la ministre, si elles prenaient la peine juste de s'exprimer là-dessus, ce serait bien. Et comme je disais, je ne pense pas que la femme actuellement s'exprime sur le féminisme principalement, mais elle passe plutôt par l'entrepreneuriat dans ses discours pour conscientiser les, les, les jeunes filles. Ça passe vraiment par l'autonomisation financière. Comme tu le sais, dans la société ivoirienne, mmh. on a un phénomène qui est le busy. Je dirais busy, ce ah, genre de choses. Donc, euh, faire un peu de, de l'anti-propagande euh, contre le busy, c'est comme tu vois sur les réseaux, les jeunes influenceuses ou business women, notre société qui documente tout ce qu'elles font, qui font de leur business un lifestyle et qui montre à ces jeunes filles-là que, euh, écoute, ce n'est pas la seule alternative. Voilà. Si tu veux avoir telle, telle ou telle chose, travaille pour ça. Et du coup, j'ai remarqué que ça, ça fonctionne. Ne serait-ce qu'en parcourant TikTok et Instagram ou même Facebook, tu vois que oui, certes, ça n'a pas empêché certaines de continuer dans cette voie ni de s'engager dans cette voie, mais il y a un revers. Je constate un revers. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et la plupart des jeunes filles à qui je parle en général, même quand elles ne viennent pas de milieux aisés, c'est des filles qui me disent cache à moi, madame, franchement, on ne peut pas me dire quelque chose, ça ne me plaît pas, je ne vais pas faire. Que moi, là, je vais avoir mon propre truc. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, franchement, elles sont de plus en plus conscientes, autonomes, même si elles n'ont pas forcément accès à tout ce dont les autres ont accès. Mais, comme je dis, c'est sur l'autonomisation financière. On ne parle pas encore de féminisme, c'est une forme de féminisme pour moi. Donc, euh, voilà, je pense que c'est déjà, un, déjà un bon début. Alors, est-ce que tu as une autre question est-ce que tu as déjà été, toi qui as qui a beaucoup de femmes dans ta famille, en tout comme moi, mm -hmm. mais est-ce mm -hmm. qu'en tant que comme tu as pu observer des comportements envers tes, frères, envers tes soeurs ou tes tantes ou ta mère euh, de la part d'autres hommes, euh, que ce soit des petits amis, des collaborateurs, des oncles, je ne sais pas, euh, que tu as trouvé offensant envers tes soeurs ou envers tes tantes ou envers ta mère? Bon, je dirais peut-être euh, niveau vestimentaire, en fait. Parce que j'ai... Enfin, niveau corps, mes sœurs sont à peu près tout... Enfin, j'ai une sœur qui est assez ronde, j'ai une qui est un peu mince, etc. Et tu vois, souvent, il y a, il y a des petits commentaires que les gens font en mode « Ah, ta sœur en chair !» Ou bien hm, « Non, elle est trop mince, etc. » Et le concept de colorisme, etc. Genre... Ta soeur, il y a, parce que j'ai une soeur qui est dark skin, j'ai une soeur qui est light skin, il y a une qui est, on va dire, brown. Donc, tu vois un peu le côté en mode, certains vont dire, ah, est, elle est les, telle soeur est plus belle que l'autre parce que l'autre est, est plus claire. Ou tout. Enfin, avant, par exemple, on va dire au lycée, etc., j'avais pas conscience, en fait, que c'était vraiment un problème. Je me disais que voilà, bon, bref, ça va passer, etc., mais c'est plus en arrivant à l'université que tu vois, en fait, il y a ce côté péjoratif, là, en fait, quand quelqu'un va dire, ah, ta soeur, elle est, elle, elle est daskin, etc., tu vois. Genre, j'avais pas, je sais pas pourquoi j'ai mis du temps à comprendre que c'était un, que c'était un, c'était un mauvais terme, en quelque sorte. C'est ce genre de petits, you know, commentaires, par exemple, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, il y a vraiment un problème. En enfin, bon on, va pas, bon, on va dire en Afrique, hein. on ne va pas prendre le cas de la Côte d'Ivoire parce que c'est à peu près par, partout dans, enfin, dans différents pays. C'est ce genre de petits commentaires. Sinon, niveau éducation, je n'ai pas eu, je n'ai pas à voir des, com des commentaires bizarres ou des comportements. C'est plus côté vestimentaire et puis commentaires sur le corps, etc. Et genre, après, quand j'y repense, je dis, mais c'est assez grave en fait. Je ne sais pas si ces personnes-là qui ont eu à faire ces commentaires-là continuent ou bien toujours cette même façon de penser. Mais à part ça, non. Et j'ai eu la chance d'avoir grandi avec 
enfin, on va prendre la petite famille, mon père, ma, ma mère et puis mes soeurs. Mon père n'a jamais eu à, à faire cette différence-là, en fait, entre moi et mes soeurs, en fait. Certes, je suis peut-être son seul garçon, il y a peut-être le côté un peu euh, fusionnel, etc. Mais il n'y a pas eu en mode, je dois être en avant comparé aux autres. On est tous au même stade et je suis content en fait, qu'il qu soit comme ça, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, à part, bon, à part les oncles, je ne pense pas, non. Je pense que j'ai une famille assez ouverte et qui ont conscience que euh, tout le monde est pareil. Hein. Sinon, à part ça, c'est plus des amis, des gens que j'ai rencontrés qui ont eu à faire des petits commentaires. Sinon, dans la famille même, je n'ai pas vraiment eu de commentaires comme ça. Maintenant, ma dernière question, c'est en tant que femme, pourquoi est-ce que tu penses que certains hommes voient le féminisme comme une menace? Je pense que certains hommes voient le féminisme comme une menace à cause déjà de l'inconnu et de l'éducation qu'ils ont reçue. Je dis l'éducation qu'ils ont reçue parce qu'on euh, t'a éduqué toute ta vie euh, en te passant des choses qu'on ne passe pas au sexe féminin. Il y a des choses que les hommes font, des comportements que les hommes ont, qui ne seront pas forcément euh, pour la plupart rectifiés ou réprimandés. Mais chez la femme, ce n'est même pas possible. Donc, quand on t'a montré toute ta vie, que quoi que tu fasses, tu vas t'en sortir, parce que tu es un homme, le peuple de ta condition d'homme, et qu'avec la femme, ça ne se passe pas comme ça, automatiquement, dans ton cerveau, tu te dis que cet être en face de moi, tu peux être le garçon le plus gentil de l'univers, mais il y a un certain seul que cette personne-là ne pourra pas dire. Donc, quand tu viens parler de féministe et de dire que ah, euh, cette personne-là a des droits de pouvoir, tu réalises en fait la force de la personne qui a pas de droit. Mais on est capable de parler de ça. C'est la vérité. On ne fait pas vraiment, nos sociétés ne fait pas vraiment des hommes qui savent euh, euh, gérer ou accueillir des femmes dans leur intimité. Des femmes vraiment libérée. Il y a un modèle de la femme qui est là, et c'est comme ça qu'on est les femmes sur les réseaux. Et, et mmh. je, je ne vais pas, je ne vais pas discréditer en fait nos traditions, nos rêves, mais on peut les faire évoluer. Si, si. Deux, trois petites modifications. Mais donc, bon, ma dernière question là, c'est on devait mener une action pour, euh, pour sensibiliser sur le féminisme, etc. Quel type d'action tu aimerais faire? Alors, très sincèrement, euh, moi, bon, ma, ma stratégie, c'est vraiment euh, l'information, que ce soit par des vidéos, que ce soit par des ateliers. C'est vraiment créer mmh. des cellules d'information et de dialogue et de discussion là-dessus. Et euh, inviter des acteurs, des acteurs qui ont quand même de la visibilité ou un impact aussi auprès de la communauté. Voilà. Euh, que ce soit des représentants du jeu, je certaines communautés, des de personnalités influentes, que ce soit sur Internet, ou bien dans la communauté, des personnes qui sont habituées en fait à avoir des, des rôles dans la vie des personnes et qui ont un impact. Mmh. Je euh, amener ces personnes-là à avoir. Moi, je pense qu'il faut se déplacer. Je pense qu'il faut produire du contenu adapté à notre société dans ce sens. Donc, ce serait par exemple faire des meet-up, ce serait euh, faire des vidéos de sensibilisation, ce serait euh, vraiment en parler de tout aussi sur nos réseaux sociaux. Voilà, et organiser des événements dans ce sens. -là. Je pense que mener ce genre Bon, bah, c'était moi ma dernière question. Donc, euh, si tu as autre chose à ajouter, bah, on t'écoute. Oui, franchement, c'était tout. Pour moi, c'était un très bon échange. Euh, je suis sur beaucoup de choses. Je suis très contente d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ceux qui ont écouté aussi ont donné pas mal de choses. Et j'en profite pour dire que je lance mon podcast en juin. Pardon J'ai décidé de lancer mon podcast en juin. Oh, félicitations. Merci. Ah, on a hâte d'écouter alors. Merci. En tout cas, vraiment, merci d'avoir échangé sur le sujet euh, avec moi. 
je vois qu'on a beaucoup d'idées qui vont dans le même sens et j'espère que une personne qui n'était pas familière au concept de féminisme, une personne qui avait des idées assez réticentes vis-à-vis -vis de ce sujet, euh, pourra mieux comprendre ce, ce mouvement pardon, et en faire partie et continuer à partager euh, toutes les documentations positives, surtout pas négatives, sur euh, ce concept pour que les mentalités puissent changer, pour que certains comportements s'arrêtent et puis voilà, pour qu'on soit tous égaux dans ce monde parce que au stade où on part là, c'est pas fameux. Donc, euh, merci encore. Et puis, on ne sait jamais. Hein, Peut-être on va... Tu vas, me re... enfin, tu vas m'inviter sur ton podcast. Et puis, voilà. Donc, euh... <rire> Alors, merci à tous d'avoir écouté cet épisode du Missy Talk. Et on se retrouve la semaine... Enfin, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. <musique>